0: Efendim merhabalar, Aralık ayında Erdoğan'ın yaptığı bazı ekonomik hamleler kendisinin ve partisinin oy oranlarına yansıyabileceğini tartışmıştık. İlk olarak ben sizlere Teams'in bulduğu bazı sonuçları açıklamıştım ve oldukça ilgi çekici, dikkat çekici sonuçlardı bunlar. Zira AKP'nin oylarının işte tırmanışa geçtiğini, çöküşü durdurup, frenleyip artışa geçtiğini size burada anlatmıştım. Kısmen MHP'te de bir kıpırdanma vardı ve bunları size e, Metropol'ün açıklayacağı Ocak verileriyle birlikte tekrar tartışacağımı yani Aralık ayına yönelik bulduğu sonuçları sizlerle onlarla mukayesel olarak tartışacağımı veya yorumlamaya çalışacağımı söylemiştim. KONDA'nın ilk verileri geldi partiler bazındaki verileri gelmedi muhtemelen onu birkaç gün sonra açıklayacaklar ama Erdoğan'ın görev desteği hangi istikamette bunu nasıl yorumlamamız gerekiyor? Konusunu sizlerle tartışacağım. Partilerin ve Erdoğan'ın oy oranlarıyla birlikte konuşmamız gereken bir şey de ittifak hesapları. Eski ittifaklar tekrar masaya oturup kendilerine bir derinlik kazandırmaya çalışırken farklı iki ittifak hem Cumhur hem de Millet İttifakı yeni müttefikler bulma. Arayışında. Sadece e, Millet İttifakı değil işte tartışılıyor ya DEVA katılacak mı, Gelecek Partisi katılacak mı, kim içeride kim dışarıda olacak diye. Cumhur İttifakı'na da eklemlenmesi düşünülen bir parti daha var. Bu parti ve bu iddia doğruysa şayet daha önce sizlerle burada tartıştığım ve altını çizerek iddia ettiğim bazı hususların doğru çıkmaya başladığını sizlere özetleyeceğim. Son konum ise... Yine Sezen Aksu konusu üstünden olacak ama o konu değil farklı bir şey konuşacağım. İnanılmaz bir bitmek tükenmek bilmeyen nefret söylemi var bu ülkede. Bu nefret söylemini sadece Erdoğan ve AKP dinlendirmiyor. Eski aktörlerin sözcüsü konumundaki yazarlar Sezen Aksu üstünden o eski kinlerini tekrar anlatmaya yükseltmeye başladılar. Bundan ne anlamamız gerekiyor hepsini özetliyorum. İsterseniz metropol verileriyle başlayalım. Gerçekten de metropol verilerinde de Erdoğan Aralık ayında yaptığı hamlelerden, ekonomik hamlelerden bazı verimler elde etmiş. Kendisine olan görev destek onayını ki metropol uzmanlarının iddiaları bu Erdoğan'ın potansiyel oy oranı olduğunu da bize söylüyor. %40.7'ye çıkartmış. Burada 2 puanlık bir artış var. Bu yüksek bir oran mı? Bu Bence çok yüksek bir oran değil, çok yüksek bir artış değil. Neden? Zaten bu 2 puan, bir öncelikle bu anketlerin 2 puan yanılma payı var. Bunu bir kere baştan söyleyelim. Yani hiç değişmemiş de olabilir. Ama hadi değişti diyelim. 2 puan ciddi bir artış. Bu ürkülecek, üstünde çok fazla endişe edilecek bir artış mı? Bence değil. Neden değil? O kadar büyük bir kararsız kitle var ki %25... Akıl alır bir oran değil bu. Bu %25'in %10'u sadece kararını o yönde, o istikamette değiştirmiş. Zaten o %10 böyle ufak bir sinyal bekliyor reisine dönmek için. Ufak, çok ufak bir e, olumlu bir fotoğraf bekliyor Erdoğan'a oy verebilmek için. Biri gelip sırtını sıvaslayayım hadi koçum dese zaten atlayacak gidecek kerhen hem verdim ama yine Erdoğan'a verdim diyecek. Bunun için ben bu artışı yorumlamaya değer, moral bozacak, Erdoğan tekrar çıkışa geçti gibi görmüyorum. Ama bunu sadece 2 puanlık bir artış olarak da görmüyorum. Ne demek bu? Şu demek. Erdoğan her ay 2 puan düşüyordu. Bu düşüş olmamış yani görünmeyen bir 2 puan kazanmış. Üstüne 2 puan koymuş. Aslında bu 4 puanlık bir artış. Neden? Kopuşu durdurmuş. Her ay 1-2 gidiyordu. Üstüne de 2 puan koymuş. Onun için bu veri bu açıdan dikkatli okunması gerekiyor. Bu ivme devam ederse biz buna sadece 2 puanlık bir artış olarak bakmamamız gerekiyor. Çöküşte olan, kafa üstü aşağıya doğru giden, eriyen Erdoğan'ın oyları erimeyi durdurmuş. Ve artıya geçmeye başlamış. Onun için her zaman dikkatli olmak, her zaman dersine iyi çalışmak ve her zaman bu verileri çok daha akademik referanslarla okumak gerekiyor. Peki birazcık partiler bazında bakalım Erdoğan'ın desteği hangi partiden ne kadar geliyor. Burada da ilginç veriler var. AKP'ye oy verenlerin buçu. %3.7'si Erdoğan'a destek vermiyor, 2.8'i de kararsız. Yani toplam 6.5'u ya Erdoğan'a destek vermeyecek, AKP'ye oy verse bile ama 3.7'si kesinlikle vermiyor. Ne bu 3.7? AKP'nin aldığı, diyelim ki %38 aldı, onun 3.7'si. CHP'nin 5.6'sı Erdoğan'ı başarılı buluyor, İyi Parti'nin 3.0'ı, HDP'nin 6.8'i, MHP'nin 72.0 %72'si oy veriyor MHP'lilerin. Yani MHP'lilerin de %26'sı Erdoğan'a oy vermiyor. Yani MHP'ye oy veren en az her 4 kişiden biri Erdoğan'a oy vermeyecek. Ama bu 4 kişiden biri gibi bir kitleyi Erdoğan farklı referans ve sebeplerle başka partilerden toparlayabiliyor. Dolayısıyla... Biz MHP ile AKP'nin oy oranlarını topladığımızda aşağı yukarı yine Erdoğan'ın yakalayabildiği destek hacmini yakalamış oluyoruz. Peki kararsız doğru adayı gösterip derslerine doğru bir şekilde çalışırlarsa? Bunu çok fazla uzatmayacağım ama Metropol'ün açıkladığı önemli bir veri daha var. Seçmenin %75.3'ü, %75'i parmak boyasının geri gelmesini istiyor. Şimdi bu yüksek bir rakam. Normalde bu kadar yüksek çıkmaması gerekiyor. Yani iktidar partilerinin aslında hayır istemiyoruz demesi gerekiyor. Ama onların da büyük bir kısmı parmak boyasını geri istiyorlar. AKP'de bunu istiyoruz diyenlerin oranı %66. CHP'de %80'e yakın, İyi Parti'de 87, HDP'de 80'e yakın 78.9. AKP'liler neden istiyor? Çünkü İstanbul seçimlerinde o kadar yalan söyledi ki, Teşkilatları onlara. Çünkü çaldılar diye bir yalan uydurdular. İstanbul niye düştü? Çünkü çaldılar. Delil yok. İşte o korkular orada da depreştiği için, yukarı çıktığı için AKP'lilerin de %66'sı parmak boyasını istiyor. Mühürsüz oy kullanılmasına izin verilmiş bir ülkede parmak boyasına geçilecek. Seçmenin dörtte üçünden fazlası bunu talep ediyor. Ve bu... Anketlerden sonra bir haber düştü, ee, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu bir araya geldiler, oldukça mütevazi bir ortam ve bir masada ve ittifaklarının geleceğini, Gelecek Partisi'nin o ittifakta olup olamayacağını Ahmet Davutoğlu'nun bir önerisi var, yeni bir isimle bir ittifakı bir vizyonla şekillendirelim diye bu gibi konuları konuştular ve tüm partilerin, ittifak partilerinin tamamına yakını bunu çok olumlu cümlelerle yorumladılar. Bunların bir araya gelmesini. Ben de o şekilde yorumluyorum. Bu fotoğraf gerçekten önemli bir fotoğraf. Bir kere mütevazi, demokrasiyi önceleyen, yanılmıyorsam aldığım bilgileri, okuduğum Bilgilere göre, sosyal medyaya yansıyanlara göre ittifakın adının demokrasi ittifakı diye değiştirilmesi ve bir vizyonla yeniden ortaya çıkması gibi bir şey var, bir öneri var. Kemal Kılıçdaroğlu bunları yaparken, ittifakları bir araya getirirken Avrupa Birliği büyük elçileriyle de bir araya gelmiş ve o iddiaya göre oradakilere işte iktisat, Reformu ve iktisat programlarını ağırlıklı olarak Deva Partisi'nin çalıştığını söylemiş. Şimdi bu eleştirilecek bir şey aslında. Ana Muhalefet Partisi'nin kendi programı da olmalı. İçinde çok ciddi iktisatçılar var. Başarılı, yani politik siyaseti iyi bilen aktörler var CHP'nin içinde. Bu Ama şöyle güzel bir şey, ittifak içinde görev dağılımının oluyor oluşu. Değil mi? İşte belki dış politikayı biri çalışacak, iktisadı biri çalışacak, iç güvenliği biri çalışacak ve demokrasi, özgürlükler, adalet reformunu biri çalışacak. Ben buna şey diye bakmıyorum. Yani her parti muhakkak kendi dersini çalışacak ama böyle bir görev dağılımının oluşu aslında çok güçlü bir koalisyon fotoğrafı da veriyor. Ben bunu pozitif yorumluyorum. Bunlara eş zamanlı olarak iki haber daha var ittifaklarla alakalı. Birincisi... Cumhur İttifakı'na bir partinin daha katılma ihtimali var. Bu parti son anketlerde beni şaşırtan ölçüde e, görülür, ölçülür olmaya başladığını söylemiştim. Yani 1'lerin, 1.5'ların bir 1.7'yi gösteren anketler var. Yanılmıyorsam e, yön eğilimde. Hangi partiyi? Erbakan'ın oğlunun kurduğu yeniden refah partisi. 1.7 ölçülüyor. Bu parti Cumhur İttifakı'na katılır ya da Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ı son dakikada destekleme kararı aldık derse benim bu partiler hakkındaki iddiam doğru çıkmıştır diye bir yorum yapmıştım. Çok eski izleyicilerim hatırlayacaktır. Sarayın fake muhalifleri diye bir yorum yapmıştım ve piyasaya 4-5 tane fake parti sürdüler. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir Millet İttifakı'ndan yüzde kopartabilmek, iki dolaylı olarak yapabilirlerse kendilerini destekleyebilecek hamleler yaptırtmak diye. Bu beni şaşırtmadı. Bu haber doğruysa, bu vuku bulursa daha çok aşı karşıtlığı üstünden oy alabilen, babasının ismiyle birlikte aşı karşıtlığı üstünden de oy alabilen bir parti, Yeniden Refah Partisi göreceğiz bakalım Cumhur İttifakı içinde görevlerini ifa edip rollerini oynamaya devam edecekler mi? İzleyicilerin beni bir hususta uyarıyorlar. İşte HDP Millet İttifakı'nın adayına oy vermeyecek. HDP sol partilerle birlikte bir ittifak kuruyor. Şimdi benim anlayabildiğim kadarıyla Mithat Sancar'ın da dillendirdiği kadarıyla sol güçlerle yaptıkları toplantı bir cumhurbaşkanı adayı çıkarma ...toplantısı değil, ellerini güçlendirme ve bir parlamento için bir ittifak oluşturuyorlar. Yani sol partileri, küçük sol fraksiyonları HDP ile ittifak kurarak meclise taşıma ittifakı olarak okuyorum ben bunu. Yani sol ittifak olacak muhtemelen atları ya da ona benzer bir şey olacak. Bunu böyle okumak gerekiyor. Ben HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacağını, yaptıkları bu hamleyle birlikte cumhurbaşkanının yani... Millet İttifakı'nın açıklayacağı cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde belirleyici önemli etkenlerden biri olacakları için belki bu sol ittifakla birlikte 14'lere 15'lere çıkacaklar belki de işte ekonomik krizle birlikte. O %15'i aday adayının belirlenme sürecinde etkisini artırabilmek gibi bir hamleleri olabilir. Ama aday çıkartıp işi ikinci tura bırakıp Erdoğan'ı ümitlendirmek gibi bir tercihlerinin olacağını düşünmüyorum. Bu sadece bir yorum. Şimdi Yılmaz Özdil Sezen Aksu'ya yönelik sert bir yazı yazdı. Ama bu yalnız değil. Birçok sanatçı, entelektüel Sezen Aksu'ya nefret kustular adeta. Sen yetmez ama evetçiydin diye. Şimdi bu yetmez ama evetçileri... Bir sanki AKP'nin neferleriymiş gibi gösteren bir eleştiri furyası var. Bu akıl alır bir şey değil. Gerçekten kabul edilir bir şey değil. Tüm suçu, çöküşü bu yetmez ama evet referandumunun dönüşüne bağlıyorlar. Bu bazı şeyleri hızlandırmış olabilir. Yetmez ama evetçiler bazı şeyleri o gün görememiş ya da yanılmış olabilirler. İyi niyetli davranmış olabilirler ama böyle olmasaydı da. 15 Temmuz'dan sonra saha, zemin, her şey müsait. 3 günde tüm kurumları yerle bir edip işte bu kadar güçlü bir despotik rejimi yine kurabilecekti Erdoğan. Yani yeter ki böyle bir şey kurmak isteyin, bunun halk desteği var. Bir de Allah aşkına şu yetmez ama evetçileri yerden yere vuran ve daha ziyade geçmişteki Türkiye'deki büyük hataların sözcülüğünü yapan, İnsanların bu çıkışlarına gerçekten tahammül edemiyorum. Beni çok fazla sinirlendiriyorlar. ''27 Nisan E muhtırası verilirken neredeydiniz?'' Başörtüsü krizi vuku bulmuş ve o saçma sapan kriz üstünden ülkedeki kadınların %61'inin başını kapattığı bir ülkede çocukların üniversiteye başörtüsüyle girmesine müsaade edilmediği ve oradan İslamcı bir partinin doğuşuna, İslamcı bir despotizmin doğuşuna sebebiyet verdiğiniz için siz özeleştiri yaptınız mı? Siz özeleştiri yapanları yerden yere vuruyorsunuz. 27 Nisan ey muhtırası 367 tartışmaları, parti kapatma davaları, Kürtlerin katledişi, Cumartesi annelerinin çektikleri o kadar büyük bir günah listeniz var ki. Siz bu günah listeniz dururken hangi yüzle çıkıp stratejik olarak hata yapmış, iyi niyetiyle hata yapmış, insanları yerden yere vurabiliyorsunuz. Akıl alır gibi değil. Hele şu gün, şurada demokrasi cephesi bir arada durup, Güçlü bir cephe oluşturup buradan normal ve işleyen bir demokrasi çıkartma hesaplarının yapıldığı günlerde saraya çalışan bu nefret söylemi işte bu muhafazakar kitleleri korkutan, ürküten, sezenak suyu boğmaya çalışan, bana neler yapmaz diyen ve ülkede %25 bir kararsız kitlenin hala dipdiri ayakta duruyor olmasına sebep müsebbip olan duruş. Bu duruş. Bu yoruma katılıyor musunuz? Yorum köşesinde bunu tartışabiliriz. Yani Sezen Aksu'yu yerden yere vuranların özleştiri yapmadığını, bizim de onları yerden yere vuracak kadar sayısız enstrüman ve konu olduğunu iddia ediyorum, düşünüyorum. Yorum köşesinde bunları tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.